0: Живое слово Тимур Расулов В погоне за ветром Экклезиаст 12, 13, 14 Вывод после всего услышанного такой Бойся Бога и заповеди Его соблюдай Потому что в этом все для человека Ибо всякое дело Бог приведет на суд И все тайное, хорошо ли оно или худо Давайте остановимся и оглянемся на прожитое до сего момента. Сколько сожалений, сколько греха и ошибок. Можем ли мы вернуться хоть на минуту назад и что-то изменить? Знаем, что нет. Что сделано, то сделано. Поймите, почему мы так поступали и, вероятно, будем поступать. Нам не хватает страха перед тем, кто будет ждать у входа в вечность. Мы недостаточно боимся того единственного, кого нужно бояться. Есть нечто другое, чего мы боимся больше. Упустить возможности, претерпеть трудности, отдать кому-то свое время, деньги, силы, способности и ничего не получить взамен. Боимся плохого настроения, неудовлетворенного желания, боимся будущего, настоящего, прошлого. Мы боимся не найти своего места под солнцем, которое будет достаточно теплым, комфортным, престижным, интересным. «У Бога есть чудесный план для твоей жизни». Эта фраза давным-давно запала мне в сердце на одной евангелизации. Уж очень она мне понравилась. Мое плотское воображение заработало в полную силу, рисуя мне картины чудесного плана». Я даже не обращал внимания на то, что он весь относится к райской жизни на земле. Там не было ничего, что касалось бы изменений в моем характере. Ничегошеньки. Ужасно, но я не грезил о праведности и святости. Я думал совсем о другом. Если Бог меня любит, значит даст мне все то, чего я хочу. А то, что он меня любит, шло лейтмотивом всей евангелизации. И я молился. «Господи, помоги мне найти свое место на земле, самореализоваться, осуществить свои желания». Царь Соломон, самый успешный человек с точки зрения мира, обращается к нам со страниц книги «Экклезиаст». Из глубин минувших тысячелетий эхом несется его предостережение. Он хочет рассказать нам о том, ради кого стоит жить. Вывод после всего услышанного такой. «Бог и есть смысл жизни». Без него она абсурд, бессмыслица, пустота. Мало того, без него наше существование – преступная растрата выделенных нам дней. Каждый день дарован, чтобы прожить его ради славы сотворившего нас. Его чудесный план для нас – это он сам. Ничего не может быть чудеснее. Ничего из того, что мы способны себе нафантазировать – но мы, верующие, не ищем утерянного Бога так неистого, как ищем утерянный рай. Мы пытаемся обрести то, что обрести на земле невозможно. А значит, тратим зря время и силы, сосредоточенно преследуя ветер. Единственные усилия, результат которых перейдет в вечность, это усилия, приложенные во славу Бога, ради Господа. Все, что ради себя, останется на земле и сгорит. Нет ничего плохого в том, чтобы преуспевать в каких-то земных занятиях. Но сначала ответьте себе честно на вопрос «Зачем я хочу преуспевать?». Нет ничего плохого в том, чтобы завести семью и наслаждаться отношениями в ней. Но сначала задайте тот же вопрос «Почему я к этому так стремлюсь?». Нет ничего плохого в стабильной, безопасной и предсказуемой жизни. Но опять-таки спросите себя «Зачем я столько сил прилагаю к ее достижению?» И если у вас не хватает мужества или искренности для ответа, я отвечу за вас. Возможно, во всем этом вы ищете счастье, и никак не меньше. В этих благословениях самих по себе нет ничего плохого. Плохо, когда вы не представляете без них свою жизнь. В этом случае они превратились в идолов, ваших заменителей Христа». «Размышляя о счастье, мы мыслим тварными категориями. Если я попрошу моего старшего сына нарисовать машинку, то он будет пользоваться тем, что имеет – карандашами определенных цветов, бумагой и своим воображением, действующим на основании данных, поступивших ему в голову за три года его жизни. Он не сможет создать ничего кардинально нового». И он ограничен исходными материалами, имеющимся опытом и определенными желаниями. Если я попрошу его нарисовать карбюратор, он даже не поймет, о чем идет речь. Кстати, я тоже. Так и человек не способен выдумать какую-то иную концепцию счастья, живя под солнцем. Счастье у всех стандартное, и оно из области творения. Во всем своем разнообразии удовольствие, отношения, достижения, безопасность и стабильность – вот строительный материал для земного счастья. А похоть очей, похоть плоти и гордость жизни – исчерпывающий набор распоясавшихся желаний, влекущих нас к нему. Под солнцем ничего другого просто нет. Чтобы произошла смысловая революция, нужно столкнуться с Богом и Его Словом. Войти в область духовного. Это все равно, что из клетки, в которой ты родился и жил, выйти на бесконечные просторы Вселенной. Меняются масштабы, ощущения, стремления. И тогда Беркут начинает понимать, что курятник не его дом, а навозная куча, где он копался в поисках еды, это вонючая навозная куча. Крылья, о предназначении которых он раньше не догадывался, начинают расправляться и ловить ветер. Небо, на которое он даже не смотрел, вдруг преображается и начинает звать. «Поднимайся сюда», — шепчет оно, — «и оцени мою красоту. Испытай то, для чего ты был создан. Твоя среда обитания — это я. Твой дом — это я. Твоя радость — это я. Твоя свобода — это я». Посмотри на грязь, в которую ты возишься, и на краски вечернего неба. Ты можешь захотеть обратно в курятник, только если ты курица по своей природе. Повторюсь, в понимании обывателя счастье – это удовлетворение всех своих желаний. Но он, бедный, даже не догадывается, что проблема не в их осуществлении, а в самих желаниях. Они неправильные. И удовлетвори хоть все, они не ведут к счастью. Каждая из них – извращенное грехопадением порождение всепоглощающей любви к себе. Каждая из них – суть плач об утерянном рае, потерянное бессмертие, безопасность, комфорт, изобилие, владычество. И нет среди них ни одного оплакивающего утерянную святость. Соломон не отказывал себе ни в чем. Но счастье так и не обрел. Ему не хватало самого главного – любви к Яхве, выражающейся в послушании. Иоанна 14:15 Он потерял ее где-то на пути ублажения своей плоти. Мудрец довел свою душу до бесчувствия, потакая всем ее желаниям, и в итоге скатился на путь нечестия. А куда еще мог скатиться человек, решивший ни в чем себе не отказывать? Душа будет искать успокоение, для которого создана. Она, как слепой голодный щенок, будет тыкаться и присасываться ко всему, до чего сможет дотянуться. Но жалобное скуление будет сообщать о том, что молоко пока не найдено. Подобным образом бомж, решивший выспаться на деревянной скамейке, ворочается в поиске удобной позы. Но то ноги свисают, то бока ломит, то рука затекла. Вне бога покоя нет». Есть одно мучение, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, дам отдых, говорит Христос. Матфея 1128 В некотором смысле счастье – это чистая совесть, это свобода от вины. Но речь не о мертвом морализме. Без живых искупительных отношений с Сыном Божиим нравственные притязания превращаются в законничество, замурованное в железобетон горделивой самодельной праведности. Истинная праведность неотделима от осознания своего ничтожества, в познании которого мы возрастаем по мере познания Господа. Тот, чья совесть выведена из состояния клинической смерти, воскресения Мессии – осознает недостижимость его стандартов и вопиет. «Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?» Римлянам 7:24. «Конечно, Иисус! Боже мой, как мы нуждаемся в нем, что до покаяния, что после! Грязные лохмотья добрых дел нестерпимо смердят в свете благоухающей, белоснежной, сияющей святости Христа, вмененной нам по вере». Блаженны уставшие от своего морального уродства больше, чем от нажитых им проблем. В том-то и проблема, что мы умеем жить с чувством вины, терпеть его, накапливать, привыкать к нему, черстветь, грубеть, но лишь бы не терять той соски, которая заменяет радость поклонения. Мы не так боимся угрызений совести, как какого-нибудь неудовлетворенного плотского желания – мы не так жаждем благочестия, как стабильной, безопасной, комфортной, изобильной, успешной жизни. Мы хотим просто жить, вместо того, чтобы хотеть жить свято. Возвращаясь к мечтам, давайте признаемся себе, о чем они. Бездомные, арендующие, мечтают о своем жилье. А приобретя его, мечтают о расширении. Одинокие, о супруге. Женатые и замужние о мире в семье или, не дай бог, о другом супруге. Бездетные о детях. Окруженные детьми о покое и сне. Больные о здоровье. Бедные и не только о деньгах. Те, у кого нет машины, мечтают о ней. Те, у кого есть, мечтают о другой. Безработные о работе. Работные о повышении или о другой работе поступить, съездить, отдохнуть, приобрести, достигнуть, накопить и так далее и тому подобное. Вот они мечты образа Божьего. Как сделать так, чтобы, помышляя о проблемах в жизни, мы имели в виду свою гневливость, раздражительность, невоздержание, нечистоту, ссоры, зависть, ненависть и другие грехи, а не отсутствие денег, одиночества, плохую работу, проблемы в отношениях и прочее тому подобное. Как сделать так, чтобы соблюдение заповедей стало первостепенным стремлением души, более важным, чем защита своих интересов? Как сделать так, чтобы мы мечтали не о романтических отношениях, а о том, чтобы научиться любить тех, кого любить кажется невозможно? Как научиться плакать больше о своем нравственном убожестве, чем о нанесенной обиде? Ответ простой и сложный одновременно. Страх Божий – вот что должно быть главным побудительным мотивом для действия и бездействия. Поселившись в сердце, он обуздывает его строптивый нрав, исцеляя врожденную слепоту и безумие. Матфея 23, 17, Он побуждает впитывать Божий характер, определяющий, что мы делаем, думаем, говорим, чувствуем. Тогда осознание постоянного присутствия вездесущего становится главной фоновой темой каждой прожитой минуты. Тогда восприятие любой ситуации происходит в четком духовном контексте с первостепенным желанием угодить главной личности, которая всегда присутствует в разуме. Тогда Бог становится реальнее всего того, что видят глаза. Ведь Он – самая реальная реальность, не воспринимаемая большинством. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога» Псалом 13.1. Этот вид страха уводит нас от своих желаний к его желаниям. «Твоя воля да будет» становится основополагающим жизненным принципом. Некоторые низменные стремления так никуда и не деваются до гробовой доски, но перестают иметь право решающего голоса. Происходит освобождение от их рабства». Раб греха становится рабом праведности. Римлянам 6.18. Греховные зависимости исчезают и ослабевают, а зависимость от Бога растет. Совесть становится все более и более чувствительной. Возрастает ненависть к греху. Страх Господень ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притчи 8.13. Поэтому угождение Богу становится не только обязанностью, но и естественным стремлением, доставляющим радость. Бог сказал «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1.16, Левит 11.45, Матфея 5.48. Не сказано «Будьте богаты, успешны, женаты, многодетны, умелы, умны, образованы». Все повеления, которые мы находим в Писании, касаются нашего духовно-нравственного состояния. Смысл жизни оказывается прост. Бойся Бога и тщательно исполняй его требования. И все. Нет ничего важнее. Качество жизни измеряется только послушанием. Другого отвеса качества у Бога нет. Значит, и у нас не должно быть. Образование, работа, служение, достижения, отношения, семья и прочее – это лишь сферы для проявления богоцентричного послушания. Можно сказать по-другому – это сферы для прославления Бога путем явления Его характера. Страх Божий производит эту концептуальную революцию. Быть проводником Христовой любви – это сильная, глубокая, чистая радость – рядом с которой все удовольствия мира – это жалкая мелкая грязная лужа. Непонимание этой истины будет толкать нас на погоню за ветром. Ведь никто не станет тратить время и силы на то, что, по его мнению, не ведет к радости. Каждый шаг – это осознанное стремление к приятным переживаниям. Об этом мы читали у Паскаля. Это не значит, что теперь надо перестать учиться, ставить перед собой труднодостижимые цели, строить отношения, добиваться успехов, тратить время на земные дела и так далее. Это только значит, что ничего из перечисленного не должно заменить радости поклонения. Да, у нас полно земных благословений, но они должны знать свое место, сохраняя статус дополнительных, второстепенных, Лишившись их, мы не должны испытывать разочарования, кризиса, депрессии и ощущения потери смысла жизни. Да, нам могут не дать мороженого, но хлеб, утоляющий голод, у нас есть. Душевное насыщение невозможно без Творца. Именно собой Он предопределил заполнить бездонную душу, отдающую гулким эхом вечности. «Христос – хлеб жизни». «Христос – единственная вода, навсегда утоляющая жажду бессмысленного существования» Иоанна 6.35. Когда Соломон погнался за призраками земных услад, он не ставил научный эксперимент, он преследовал счастье. Имея его в Боге, он вряд ли зашел бы так далеко. Во всем том, чему он посвящал себя в тот или иной момент жизни, он надеялся обрести успокоение для души, но неизменно конечным итогом всех стараний был хорошо известный нам вывод – суета. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека» – 12.13. «Мы в первую очередь нравственные существа. Мораль, а не интеллект или тело со всеми его возможностями, играет главную роль в нашей идентификации». Фраза «всякое дело» относится к поступкам, которые оцениваются в свете открытой воли Божией. 12.14. Соблюдение или несоблюдение заповедей – вот содержание уголовных дел на том суде. «И увидел я мертвых, малых и великих стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Откровение 20.12. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». 12.14. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Матфея 16.26.27. Мы уже говорили о том, что бесполезно рассуждать о смысле жизни, если не знать, чем она закончится. Она закончится судом, как мы многократно читаем в Библии. Но готовиться к этому кульминационному моменту истории человечества – настоящее безумие. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16.26 Эклезиаст не скрывает, что на том суде ни у кого не будет шансов на оправдательный приговор. 7.2.9.30 По делам не оправдается никто. Римлянам 3.20, Галатам 2.16 На что вы собираетесь уповать на том судебном заседании? Надеюсь, не на дела? Их не то чтобы недостаточно, на самом деле ни одно из них не тянет на полновесное, доброе дело в свете Божьего стандарта святости. Даже в искупленном состоянии мы не способны произвести что-либо угодное Богу сами по себе, отдельно от Христа». Каждый добрый поступок, который он инициирует и производит через нас, мы пачкаем грязью личной выгоды ветхого человека, стремящегося урвать свое, даже совершая благое. Иоанна 15.5, Римлянам 7.21. Примечательно, что Соломон не показывает выхода, не делает ни одного прямого указания на грядущего мессию, если не считать библейского образа пастыря. 12.11. Но там контекст исходящая от Него божественная мудрость. Однако разве есть надежда без Христа? Разве есть оправдание на том суде без искупительной жертвы Сына Божия? Наша надежда на невиновность родилась в смерти Агнца на Голгофе за стенами Иерусалима две тысячи лет назад. Там драгоценный Иисус стал живым щитом на пути испепеляющей ярости Отца. «Меня, мерзкую жабу, он надежно скрыл в своих объятиях, в то время как пламя Божьего гнева медленно убивало его. В нестерпимой агонии, неподвластной осмыслению, расставался с жизнью начальник жизни, чтобы спасти мою никчемную жизнь. Как его жгло, Боже мой, как его жгло! Но он не разжал рук и не выпустил меня, хотя в любой момент мог остановить эту добровольную пытку». Он так и умер, бережно прижав меня к своей груди. Когда же он испустил дух, огонь ярости тут же утих. Для меня не осталось ни искорки его страшной силы. И потому невиновен мой приговор. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Псалом 31.1. Я прощен. Какое это счастье быть прощенным. И потому Христос мой смысл жизни. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 8 11. Иисус поверг смерть, наводившую ужас на Соломона. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». 1 Коринфянам 15, 55-57. Он воскрес на третий день, протарив дорогу на небеса для тех, кто при жизни под солнцем ухватились за него, как за единственную надежду на спасение. Он адвокат, защитник, единый посредник между Богом и человеком. 1 Тимофею 2.5 И он дал нам книгу Экклезиаста, чтобы она стала мрачным фоном материалистической безнадежности для сияющего многогранного бриллианта спасения. Избрание, усыновление, искупление, возрождение, оправдание, освящение, примирение, прославление – все эти грани евангельского упования на вечную жизнь переливаются светом Божьей любви, пожертвовавшей для нас своего Сына. Мы сами никогда бы не смогли разорвать порочный круг суеты. Для этого у нас не было ни сил, ни желания, филиппийцам 2.13 – «Вечное благодарение Богу, богатому милостью, спасшему нас, духовно мертвых, своей благодатью» Ефесянам 2, 4, «Она искупила нас от бессмысленной жизни под солнцем», так ярко описанной сыном Давида. Ниже приведенный отрывок из первого послания Петра идеально подходит для завершения книги экклезиаста в духе новозаветного мировоззрения. «Как послушные дети». Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни» преданный вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра 1, 14, «А вы обрели смысл жизни в Иисусе». Или до сих пор ловите ветер?